0: En el capítulo de hoy conversaremos sobre el dinero, pero no como una mecánica dentro de los juegos de rol, sino como una interacción fuera de ellos, en el mundo real. Discutiremos sobre los pros y los contras de tener narradores que presten servicios, y jugadores que los consumen. Tres roleros comunes y corrientes, Joaquín, Abuelo y Sergio nos reunimos en una conversación sobre sus experiencias en el mundo de los juegos de rol. No queremos decirte cómo jugar, sino contarte cómo y por qué jugamos. Gracias por sintonizar y bienvenidos a un nuevo capítulo de Metajuego. Hola, chicos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo. Otro domingo más de Metajuego. Estamos acá con los panelistas de siempre: Joaquín, Juac y Sergito. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo han estado, chicos? Todo bien, todo bien por acá. Aquí Éstimo. muy
1: tranqui, Sí, exactamente
0: muy tranquilo
1: sí tranquilo
0: oigan hab, hab, hablando de, de la tranquilidad y todo esto quería aprovechar de, de, de decir que este es nuestro primer capítulo en el que podemos hablar del feedback nunca no tenemos comentarios yo pensé que no nos iba a escuchar nadie pero sí que nos escuchó más, no nos escuchó gente no escuchó gente así que hay eh, y y nos, y, nos, y nos han dicho cosas bonitas eh, también cosas que mejorar eh, yo a título personal quiero agradecer de corazón a todas las personas que siguieron la lata de escuchar el primer capítulo y bueno y el segundo que ya estaba grabado así que eh, por eso no hay agradecimientos en el segundo pero eso, para pa mí es muy emocionante, yo no, me gustaría que ustedes también eh, cuenten qué, qué sienten al respecto sí, ¿Sí? no,
1: de todas formas eh, permiso Joaquín eh, eh, para mí también, para mí también yo eh, estoy muy agradecido de la gente que nos ha escuchado eh, eh, mis amigos eh, la gente de mi mesa que les mando saludos, los quiero que eh, y la gente que no conocemos porque eh, hemos tenido escuchas que exceden en nuestro círculo nuestro círculo social entonces, bueno estamos muy contentos con eso, por lo menos yo eh, muy emocionado y es energizante tener como ese feedback, ¿no? Como del, del público que te diga oh, que está bacán, que está bueno, qué cosas hay que mejorar y todo, pero bueno, eso. Sí, sabéis qué? Ah, nada, no, dale, dale, dale. Perdón, dale, dale. Yo que, también, lo
2: no mismo, creo me sumo absolutamente a, su, a sus palabras. Creo que estoy impresionado con la cantidad de gente que, que ha escuchado esto. Ahora, mientras lo grabamos, son... Son hartas, son más de las que creía, así que no, debo decir que no, no sé cómo manejar tanta fama. Eso es lo que le voy a decir. Pues bueno. <risa> Para que lo tengan claro cuando nos separemos, pues bueno, pero, pero no. Hoy... Muchas gracias a todos, a todos los que nos han ayudado eh, con, su, con su retroalimentación, los comentarios, a los que nos han ayudado también con las cuestiones técnicas. Eh, que quiero agradecer en particular a la Mili, que, que muy es muy popular, que nos ayuda con, con todo el tema como de, de comunicaciones, porque es su área y eh, con la foto y todas esas cosas así que a todos muchas gracias por escuchar por los comentarios y particularmente también a los que nos han ayudado ahí en, en todo lo que tiene que ver
0: con, con lo, más, lo más técnico mm. Oye, ¿sabéis que algo, un sensible vacío que me dijeron que había en el capítulo era que nosotros en ningún momento partíamos diciendo quiénes éramos aparte de los nombres, digamos o sea, yo soy abuelo, está, está Juac, que es Joac, está Sergito, que es Sergito eh, y siempre nos dijeron, oye, deberían haberse presentado, ¿qué hacen? ¿Cómo? Bueno, yo no sé, ¿podríamos hacer una presentación corta ahora o no? Yo creo que podemos.
1: Sí, sí. Marta Sergito. <risa> <eres más> joven. <risa> oye, se aprovechan, weón, bueno, abusones. Eh, ya, sí. Eh, yo soy Sergio, hola. Eh, un gusto. Eh, tengo 23 años. Y juego rol como hace años. unos 10, sacando la cuenta, si son como 10 años. Lo he jugado ininterrumpidamente desde entonces, pero eh, a través de varios procesos igual he jugado harto rol. Eh, cuando me metí de lleno, entré como en la onda como más narrativa de los juegos de mesa. No tanto así como por Dungeons and Dragons y esa bolada más tradicional, sino que eh, por Dungeon World, Fate principalmente. Eh... Y eso, he narrado hartas campañas y jugado un montón de mesas, así que, bueno, probablemente tenga cosas que compartir con ustedes, mis ¿Ese es Sergio? El joven, Sergio el joven. <ríe> Sergio de Young One.
0: Bueno, después de Sergio Sergio el joven vengo yo, soy abuelo, el, el viejo. No soy, soy, no soy el más viejo, el sí, el soy el más viejo, viejo sí. del grupo. Dios Pero por meses. meses. Por meses, ojo, por meses, porque ah, nací el mismo año que Jorge. Así es. Eh, yo tengo hoy, a la fecha de grabación de ese capítulo, 31 años, llevo jugando desde... Pa, pa, como para seguir la, la dinámica de Sergio. También desde que era bien chico, yo creo que como es de segundo medio. ¿Cuántos años tiene uno en segundo medio? Como 16, 15. 16 bien, 15, o 17. Todo. No, yo tenía 15 porque salí con 17 del colegio. Ya, pero bueno. Eh, entonces yo creo que sumando y restando deben ser como 15 años o más. También altos y bajos, pero como 15 años jugando. Y bueno, me gusta tanto que hicimos un podcast. <risa> el sueño. Eso. El, sueño. el, resto, el resto lo diríamos quizás en algún episodio secreto por ahí. No sé, quién sabe. Sí, es real. Adelante,
2: Joaquín. Sí, yo, puta, lo mismo. Yo, yo me llamo Joaquín también. También llevo como 15 años jugando. Usualmente, eh, por muchos años también, me ha tocado ser director. Este año, como, como decía Sergito, he jugado más que nunca, no solo en cantidad de partidas, sino que también como jugador no estoy como esos, esos uh, pobres almas condenadas que solo pueden masterear y que más encima como que no les gusta tanto, a mí, a mí me gusta masteriar, ¿eh? y durante mucho tiempo fui como eh, el, el, el único narrador, digamos, como de, de, del grupo que teníamos, o, o el que más narraba, en verdad, no era el único. El, pero ahora ya estoy más, más diversificado, ¿eh? y así que así que nada, pues, como que hemos pasado por hartas etapas como roleras, además de jugar, por ahí, en, en, de repente, en algún episodio, si es que le, le interesa, podemos contar algunas de nuestras peripecias en, en el pasado, sobre todo cuando estábamos en la U, que es como nuestro punto común, de los, de los tres, de hecho. Eh, eso. sí los Y ahí como la, la, nos conocimos. Po. Y de los grupos que tuvimos, el auge, y la caída y todas nuestras miserias, que por supuesto son más que nuestras glorias. Po. Por eso
1: estamos
0: acá. En especial en, una, en, un, en un ambiente tan chiquito como el de como el que existía en ese, en ese momento en el, en, el, en el país. Oye, me voy a agarrar de algo que dijiste tú para introducir el tema de hoy, porque como ya pusimos la entrada, ya deben haber cachado que vamos a hablar sobre, eh, sobre narrar y cobrar y jugar y pagar eh, toda esta interacción entre el rol y la plata. La de
1: plata.
0: Sucia plata. Vamos a hablar sobre la plata. un mi demonio. Pero, pero bueno. ¿Pero algo de dinero? Eh... Sí, y vamos a estar divididos en dos bloques como siempre. O no sé cómo, no sé si como siempre llevamos tres capítulos nomás. <risa> Pero bueno, va a estar dividido en dos bloques, al menos por hoy, como ha sido hasta ahora. El primer bloque vamos a hablar desde la perspectiva del narrador, del director de juego y el segundo bloque es del jugador en relación con la plata. Eh, así que, en primer lugar, antes de antes de meternos a la, a la carne de la discusión, quería decir que eh, nuestra intención, con, con lo que vamos a discutir ahora en adelante, no es invalidar de ninguna manera las experiencias de los demás en sus formas de juego. Si alguna de las personas que nos está escuchando como narrador cobra o como jugador paga, lo consideramos completamente legítimo. ¿Ya? De aquí en adelante, lo que vamos a hacer es exponer nuestras opiniones en el tema y eh, al menos esta es una, promesa, es una promesa de metajuego, ¿no? Es una promesa de metajuego que nosotros nunca no buscamos ni... Eh, nos vamos a tratar de meter en la forma en la que ustedes experimentan los juegos de rol eso. ¿es una promesa metajuego o no? es eh, una promesa
2: una ah, promesa. Promesa. Sí. Yo, creo que, yo creo que el perfil metajuego en este perfil nos gusta que la gente juegue rol de la forma como que eso. le parezca jugar
1: bienvenidos sea lo que es y que nos rol.
0: cuenten en los comentarios de instagram, tenemos instagram tenemos un instagram, escríbanos por ahí eso Pasado ese punto, quería hablar específicamente de lo que dijo Juan al principio cuando, cuando decía que eh, de, de esta sensación de la condena a ser narrador y que tiene que ver con entender el, el, el narrar como un trabajo también, y, y Porque un poco lo es eh, y el narrar como al menos en los juegos más tradicionales o cuando yo, cuando yo crecí jugando, el narrar como el que se lleva un poco la mayor parte o la mayor carga de, de seguir adelante como con el juego. ¿Ya? Eh, y si es compatible esa visión con el narrador como, como un prestador de servicios o sea, en el fondo eh, ¿cómo entendemos esto en, en términos de cobrar por la pega que uno hace? ¿cachai? Yes. Sí. y
2: eso, eso igual significa que un poco ligado a lo que comentáis antes no vamos a discutir como si es bueno, si es malo, si está bien o está mal eh, como esa dimensión más moral y ética de lo que significa cobrar o no, sino más bien como la, lo que a nosotros nos parece también en general que está en juego a la hora de eh, pagar por jugar y pagar y, y, y cobrar por, por narrar.
0: Qué implicancias tiene. Eso.
1: Exactamente.
0: Y también, aprovechando eh, aprovechando la cola, no, tampoco nos vamos a hacer un poco los lesos con los problemas legales que, pueden, que uno podría incurrir en jugar, eh, más, más que en jugar, en, en narrar y cobrar a la vez. Eh, hay aristas legales muy interesantes de explorar que quizás podamos explorar en algún capítulo aparte, pero esta no va a ser la ocasión. Eh, así que van a tener que esperar a otro capítulo para que le guleyemos cosas. Sí. Por ahora, nada. Por hoy, no más. Se salvaron. No Entonces, volvamos al narrador como prestador de servicios. ¿Qué desventajas o ventajas piensan ustedes que tiene esta cuestión? Yo creo que la... la
2: primera ventaja para mí el, en términos de, desde el punto de vista como del de, un poco del jugador digamos del servicio en general es que es un servicio constante o sea mientras tú pagues en principio debería recibir el, el servicio de juego hay que algo que ciertamente y aquí toda la gente que, que, que ha jugado rol durante no sé más de un mes eh, pensará <risa> que la estabilidad de las mesas bueno usted más o menos difícil
1: y siempre pasa algo
2: y la mesa no se cae, ¿cachai? Por aves y motivos. Son como muchos más de los que podríamos, se podrían ocurrir en este momento.
1: Estoy teniendo unos flashbacks de Vietnam. Sí, y total. importante. Bueno. <risa> sí, pues bueno.
2: Ese yo creo que es un,
1: un punto
2: eh, de ventaja que particularmente te ofrece como el hecho de Entender el juego como, no el juego, la narración como un servicio. Y ahí mientras tú te mongáis ahí pum, con los piticlines, te, te van a entregar ahí, vas a tener un máster. Y no te va a decir, oh amigos, esta semana tengo que, tengo examen. Oh amigos, esta semana tengo que ir a ver a mi mamá que está de cumpleaños. El, eso en principio no debería pasar. Entonces creo que eso es una gran, gran ventaja como poder eh, programarte, digamos, que en determinados... Días, vaya a jugar, determinada hora, días de 10
0: ¿Tú decís que la gente se baja menos cuando está pagando? ¿Cómo, ¿Como que le cuesta plata? entonces tú no, que no, más, más, se comprometen
2: más, compromete gente, más yo que,
0: creo, ¿no? O sea, también,
2: pero yo estoy pensando en el máster.
0: porque
2: tú sabes que esa mesa vaya a jugarla mientras mientras te pongáis ahí con, con la plata. entonces claro. eh, Que es distinto a un máster que, por ejemplo, si yo te narro, como la, las cuestiones que les estoy narrando justamente, ahí como para pa, pa, pa lo entendido ¿eh? <risa> no, estamos <risa> jugando ese tipo, más nosotros con los chiquillos eh, y claro si el día de mañana yo digo oh amigo ¿saben qué? no sé pues me duele la no sé no tengo idea como que no, no tengo más ganas de seguir jugando 100% válido ¿cachai? y eso en principio es algo que te, te saltáis cuando cuando estáis pagando po.
0: cuando es un trabajo claro, claro
1: es verdad yo veo una ventaja ya como desde el punto de vista como de la perspectiva del, desde el narrador digamos es que, ya es súper evidente, en realidad no, no hay mucha ciencia de lo que voy a decir, es que eh, tenéis como una retribución súper evidente eh, respecto como del trabajo que ponéis como en narrar una mesa.
2: Yo eh. creo que las retribuciones para Sergito como narrador... Sergito narrador necesita retribuciones claras. Entonces, <risa> <risa> esto es muy cierto por, por, por una historia que yo creo que en algún momento vamos a contar y estoy de acuerdo. Hay una, no, hay una retribución ya más clara e imposible. Pues.
1: Más clara e imposible, efectivamente. Porque en realidad, eh, el narrador, como prestador de servicios, eh, no, no es solamente manejar el sistema que vaya a dirigir. ¿Cachai? Que ese es como lo mínimo y quizás ni siquiera alcanza a ser lo mínimo. ¿Cachai? El, el, un narrador tiene que manejar muchas cosas. Muchas cosas. Tiene que. Eh, expresión, digamos. Eh, expresarse bien para darse a entender las cosas que quiere decir eh, diri eh, y dirigir eh, no, en, en el sentido como de el pacing, es decir, de cómo pasamos como de escena a escena, ¿cachai? El manejo de gente, carisma, eh, la logística. La logística organizada. La logística ¿cachai? de la
0: mesa que, que cualquier persona que haya narrado sabe que también está teniendo estrés postraumático en este momento.
1: <ríe> Efectivamente. Y, Flashbacks. Y todo. Y bueno, imagínate en juegos más como de Dungeons and Dragons, por ejemplo, que tenéis que tener eh, el, el escenario como ideado, por lo menos, no necesariamente preparado, ¿cachai? Pero. Eh, todo eso que al final es. Efectivamente, es harta pega. Harta pega. Más sí. que... Definitivamente más pega, ¿cachai? Que la que hacen los jugadores, como en general, por lo menos. O... Eh... O digo, en el, en el... En los sistemas como... Daños son por ejemplo. Ya sin, sin, sin ir más lejos, ¿cachai? Donde, efectivamente, tú más o menos como que llegáis te sentáis y, 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 y reaccionáis a lo que te, te van tirando que el narrador te tiene preparado, digamos. Y hay, hay otros sistemas como PBTA donde eh, puede ser estar mucho más compartido, pero efectivamente... Eh, en los juegos más tradicionales, por así decirlo, la pega que se lleva el narrador es bastante fuerte eh, comparativamente mm. y eh, ya una retribución no, que no tiene que ser necesariamente dinero, que está ahí un, un eh, agradecimiento, que está ahí un interés, de repente eh, puede ser más que suficiente, pero si le pagáis al narrador es como bueno, más claro, es más claro imposible, digamos.
0: ¿No? Claro, hoy hay desventajas, a mí. Pensando en, en lo que están diciendo, hay un, hay un tema con... Mira, hay varios, se, se me ocurren así a, primero, a primera vista al, al menos una desventaja con el tema de cobrar. Y que, y que vamos a tratar, de hecho, en la segunda parte del, 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 del capítulo de hoy día que tiene que ver con eh, generar esta relación de consumo, ¿cachai? Esta relación de consumo entre el narrador y el jugador. Y una relación de consumo que quizás se adapta mejor a ciertos juegos más, más mainstream, ¿cachai? Pero que, no sé si se adapta de manera como completa y firme a cualquier otra... A, cual, a cualquier juego o a cualquier experiencia rolera, ¿cachai? De pronto puede ser como hasta contraproducente y ya lo vamos a explorar más adelante, pero, pero esa sería como la primera desventaja. Y, la, y, y pensando en otras desventajas que tenga que ver eh, el cobrar por jugar es que esta es una cuestión muy personal pero normalmente cuando algo se transforma en una pega eh, hay algo que se pierde mm. hay algo como del disfrute sí. que se pierde algo como de la emoción y de la pasión que tenéis con algo que eh, que se va para atrás cachai sí, y está pasando en eso mismo que pasa a segundo plano
1: está pasando en eso mismo, que se vuelve una obligación el, al final los juegos de rol eh, para algunas personas de repente puede ser como un escape controlado cachai o o puede ser momentos como que te da y así para jugar y para estar tranquilo. Ya de repente, si eso pasa a ser tu pega, puede efectivamente eh, desnaturalizar esa relación como que tenía ahí con los juegos de rol. A mí me recuerda a lo que me pasó con un luthier. Yo toco guitarra. A ver. Y. Ya. Y, ¿Cómo se dice? Y cerca de mi casa, hay un en el, en el caracol donde está la luthiería, el, el hobby shop. Eh, ¿Ya? Ya pues yo fui a arreglar mi guitarra Porque estaba trasteando no sé qué cuestión Y se la llevé Y o sea, estuve todo el día tratando de acordarme el nombre de este señor Pero no, empezaba con E pero no me acuerdo Pero muy buena onda He ido varias veces, muy simpático eh, Un poco viejito eh, y, y me acuerdo que un día como yendo a buscar la guitarra Yendo a dejarla, no me acuerdo eh, le pregunté como, oiga, ¿y usted eh, te, te toca guitarra? Como, no sé, o alguna vez como aprendió, bueno, imagín, obviamente sabía que estáis, pero, claro, le pregunté, ¿usted sigue tocando? No, es eh, mi hijo, es que después de después de ver tanta guitarra todo el día, tantos años, ya, ya no me gusta. Eh, 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 al principio sí, yo cuando era muy joven tocaba mucho y disfrutaba, pero arreglar tanta guitarra, cambiar cuerda <risa> y todo eso ya, <risa> me tenía aburrido yo. Hay algo que se pierde, ¿no? Claro, po. Hay algo que se, ¿Algo que perder, se pierde. Sí. Y, sí. Y, y, al final puedes quedar chato, pues. Si yo, el, visto que tampoco... eh, este hombre, claro, a la, a la semana de ver, como, revisar cómo nacé, 10 eh, guitarras, no sé, ¿cachai? Si eh, alguien que se dedica a jugar profesionalmente, eh, por lo que vimos, ¿cachai? ¿Tiene cuántas? ¿Nueve? ¿Seis sesiones por semana? Es trabajo de tiempo completo la cuestión. Tipo, Obviamente uno es, se puede chorear.
2: Cuando, Sergito, dice lo que vimos es porque nosotros como personas responsables estuvimos como leyendo artículos y viendo videos de gente que hablaba y sobre eso mismo, sobre esa misma gente, varias de las que escuchamos decían en todo caso que no les pasaba eso. Y decían de hecho todo lo contrario. Así como, oye, no, ¿sabéis qué? Eh, no, no me pasa eso. No me pasa eso, nada, robo así, no sé, nueve veces a la, a la semana y me gusta jugar más que antes, cállate, cállate la declaración. Po. entonces. Sí. A, eh,
1: pero cuánto me llevarán en eso? Po?
2: Claro. Probablemente no tanto como el viejo. Po, Claramente no. Claramente no, pero, pero sí, sí al menos como que, el, para mí al menos, a, atendiendo la, el relato como testimonial de la persona, es como súper personal, po. No, es, sí. como, es un no, yo le creo
0: si el huevón me dice que lo pasa bien sí, no, no, yo, es, es un no riesgo, riesgo pero yo le creo absolutamente es riesgo. O sea, como hay personas claro. hay gente que lo pasa bien en su pega no yo
2: tengo tengo una desventaja que me pasa que es de repente medio difuso eh, cómo lidiáis cuando las cuestiones no salen tan bien cierto que esto también se discute harto y se menciona harto eh, y se compara con las películas, ¿cierto? Así que pasa si tú, tú entras al cine y la película no te gustó, ¿cachai? Pero y ahí se complejiza un poco más porque, bueno, tú estás ahí mismo, estás como participando en, en, el, en el servicio que te dan y, bueno. Mm. como En el fondo, ciertamente te puede no gustar la aventura y ahí... Yo creo que todos vamos a estar de acuerdo que hay criterios básicos en que tú puedes decir, ah, ya no... Es que el máster que está entregando el servicio se preocupó de una serie de elementos mínimos, ¿cachai? Eh, que implican determinada diligencia, ¿cierto?, a la hora de entregar como el servicio. Y por tanto, no sería como correcto que tú dijese, dijera, hay es que, quiero mi plata de vuelta, ¿cachai? Porque al menos tenía la aventura, qué sé yo, tenía la hoja, había una ambientación, en fin. Hay una serie de un, elementos que variarán de máster a máster. Eh, y que en el fondo te garantizan cierto nivel mínimo. ¿cachai? Pero de todas formas, la lista exacta de esos elementos para mí tiende a ser un poco difusa. Tiende a ser un poco difusa. Claro. Y, y, ¿Y cuánto te pueden exigir ¿cachai? los jugadores? ¿Qué es lo que, qué es lo que engloba el, el hecho de eh, jugar y, y cómo puede afectar, por ejemplo, la, la narrativa misma? ¿cachai? Porque cuando, yo, cuando, cuando le narro a usted... Eh, yo no siento obligación claro, estamos para pasarla bien y tal pero de tratar, por ejemplo que la trama trate bien a sus personajes por ejemplo y aquí no sé si, si eh, estarán tan libres de, de, de ese de ese yugo
0: claro, bueno, pero eso pasará cuando haya una superintendencia de servicio rolero y, tengamos, y las sesiones cero sean contratos <risa> puros futuros <risa> posibles del, de la industria rolero distópico. Yeah. distópico distópico, ya, no. oye listo puede ser. Eh, yo creo uh. que sí. eh, hablando, hablando de distopías, hablando de distopías. ¿Conocen alguna experiencia o no? Yo particularmente, luego de hablar desde mí, eh, nunca he cobrado por jugar y nunca he pagado directamente por jugar tampoco. No sé si vale pa pagar la entrada de un evento como pagar por jugar, porque iba a ir al evento igual y si jugaba o no jugaba dependía si iba a un juego o no. Como que me interesaba más apoyar como la industria y la escena caché. Pero yo nunca he cobrado y nunca he pagado entonces, como directamente. Eh, estilo de pelota. ¿Experiencias? ¿Conocen alguna? ¿Alguna vez han
1: cobrado? ¿Alguna vez han pagado? Yo he hecho de ambas. Oh. He cobrado y he pagado también. Gotcha.
2: Así son eh, las nuevas eh. generaciones. <risa> no, abierta al mundo <risa> rolero. Muy bien. Un 7.000. Sí. No, el,
1: a ver. El, no cobré directamente eh, si... Sí, eh, yo eh, trabajé por un tiempo en una tienda de juegos de mesa eh, y ahí un día que, de hecho creo que fue un evento de Halloween donde me dijeron oye Sergio yeah. tú narras sí yo narras sí o sea tú eh, puedes preparar una mesa para, para el sábado creo que ya sábado ese Halloween y dije, sí, ni un problema y al final fue como fue como hacer como horas extra ¿cachai?
0: Eh, claro, pero era, ahí era parte de tu pega, tu pega contrato de trabajo de vendedor y te pidieron y llega a un acuerdo. Y en verdad te paga el empleador, pero no te pagan los jugadores. Claro, ¿cachai? pero
1: al final es como por plata, digamos. No era por. Sí. No era por Sí. sí no y era y por esa amor. Vez, claro, efectivamente, eh, <risa> la, igual estaba contento con la idea. Fíjate, o sea, oh, qué, qué rico que eh, me, me van a pagar por hacer esto. ¿cachai? Voy a narrar y me van a pagar. Me van a, a pagar, ver, sí. súper bien. qué hermoso, sí, no. Eh, y fue piola No fue nada No, no lo sentí muy distinto Más que, más que el concepto <ríe> que, que, que tenía cierto appeal Pero No se sintió como De ninguna forma A ver Me preocupé harto de, pre de la preparación naturalmente y, eh, y tampoco fue mucha Pero traté, lo, que, lo, lo poco que, que, que hice Traté de hacerlo bien digamos Porque iba a jugar Dungeon World yo pensé que ya un, un sistema muy fácil para los jugadores. Especialmente, especialmente si me tocaban novatos, ¿De cosas terror? así. ¿Daño World de terror? No no ¿No? No, 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 no fue de terror. ¿No era de terror? No fue de terror. <risa> ah,
0: bueno. Oye, tú, Juac, Hablando de Daño World y de cosas de terror. No. ¿Tenías alguna experiencia de esto? No, la verdad. No... El es único que ha pagado acá aquí es, es Sergio. Sergio, yo, yo no he pagado...
2: Más de alguna vez he estado tentado a hacerlo... Debo decir que cuando yo tenía la edad de, de Sergito era un férreo defensor del de romanticismo pulcro, rolero, de que pagar no, no, no podía ser, digamos, ¿cachai? Siendo súper honesto. Y eso tenía que ver un poco, yo creo, con eh, mi falta de recursos de poder haber, de haber podido pagar en ese momento eh, por una mesa, ¿cachai? Como bien bien extremo también, porque obviamente que nada me, nadie me iba a obligar a que yo dejara de jugar como estaba jugando, pero bueno, en fin. Eh, y me, me han semi-invitado, digamos, como a, a cobrar, como, a, nos invitaron, de hecho, eh, contigo, abuela, en esa época, cuando estábamos
0: en el uh, pacto. Vamos a hablar de vamos, esto. Vamos a de este ¿Vamos mencionarlo, ya, dale, así, así por encima. Nos invitaron
2: okay. como a un proyecto, nos preguntaron qué tal, si nos parecía o no nos parecía, y nosotros dijimos que, bueno, básicamente no nos parecía y el, éramos universitarios en esa época y, y bueno, nos desmarcamos de ese, de ese proyecto y que entiendo que nunca, nunca vio la luz, de hecho. Esto, ¿Por qué año habrá sido? ¿2012? 11 ¿2012, sí? ¿2011, 2012? Oh, no, lo sí,
0: no, no, no lo no, mataron. No creo. No, no lo mataron. Ojo que no, ojo no. No, no, no. No, no y de hecho, de hecho, ahora que, que haciendo memoria... Eh, yo recuerdo muy muy palpablemente la sensación, y acá suscribo con, con Juan, en esa época, idealismo rolero total, eh, no vamos a cobrar por, por, por narrar, ¿cachai? No vamos a cobrar por jugar. Eh, en, en esa época teníamos un sustrato mucho más, digamos, de, de. ¿cómo decirlo? Como de guata. Ideológico. Eh, ideológico, si se quiere. No sé, Boletas ideológicamente te, fuera? falsas. Qué fuerte, qué fuerte la palabra, Juan. Ya, pero mira, eh, y lo otro que... Eh, esto haciendo con memoria, pero ahora que lo pensaba en esa época, y yo creo que, no sé si lo dijimos o lo pensamos, pero en esa época el, la escena rolera era muy chica y todavía sigue siendo chica acá en Chile. Y, y con suerte la manteníamos andando tres o cuatro grupos universitarios, al menos acá en Santiago. Eh, con suerte se hacían un par de eventos, ¿cachai? Entonces... No, no sé si estaba lista para ser monetizada, le metíais plata y la gente simplemente iba a dejar de ir, ¿cachai? No, no estaba tan tan desarrollado el tema como para poder cobrar, digamos. Por
2: una mesa directa, porque hay que decir que nosotros alcanzamos a hacer evento y tal, eh, y cobramos una entrada, que no sé cuántas horas consigo, una luca, una cosa así, mm. y se iba esa plata en... En comprarle efectivamente cosas a los máster que era como una colación a los mismos máster que se inscribían claro. para narrar le dábamos así un capo y un pan con mortadela y, y, y todo feliz qué rico sí.
0: todo feliz y era puro, amateur, puro amateurismo totalmente sí. Amateur, amateur sí, amateur, sí. Amateur, total,
2: amateur. total total pero bueno sí, esas yo diría que son la única eh, experiencia de ahí en más como que no no he tenido como una oportunidad cercana y como he visto un par de, de servicios que se ofrecen y tal pero ya ya más de viejo quiero decir
0: y no he pagado ni, ni he cobrado oye ese uh -huh. y tú tú hoy así hoy noviembre 2020 cobraría
1: mira así como de repente llega como que llega a la mesa de mis amigos y le diga cabrón ¿sabes qué? Eh, ya no puedo seguir la campaña gratis, les voy a cobrar para seguir trabajando. No, no, de ninguna, de ninguna, de ninguna manera. <risa> Sería un poco basura. Sí, no. Un poco no suena, Hay
0: una reacción como de que suena
1: a, a como que no se hace. ¿sí? No, sí, parece algo, algo raro, ¿no? Sí, como que, no bueno, se es que usa de repente. Eso, y en parte porque quiero mantener esa cuestión como algo fuera de. de de, de, de compromiso, ¿cachai? Al final uno como juega un poquito para liberarse también Y como darse como ataduras, ¿cachai? Y meterse responsabilidades en eso puede ser Puede ser complicado y, Pero en todo caso en todo caso si, en, si alguien llega y me dice Oye, ¿sabéis qué? Quiero puro jugar No tengo quien me narre, te pago Yo
0: creo que igual la acepto No le haría el asco la plata
1: eh, No, no, le acepto, sí
2: rígido tú, No, yo no, yo no, al menos salvo que estuviese como en algún aprieto medio económico o que me insistiese mucho. Tendría que haber como circunstancia externa al hecho del, del pago. De hecho, sin ir más lejos, hace poco eh, me, me viene una actividad como de mi pega hablando, no sé si esto lo comenté en otro programa o no, tal vez está comentado en el programa, en el programa perdido.
1: Creo que lo vimos en el, en el, en el, en el, el domingo pasado. En el yeah. Ah, puede ser. Sí. Pero bueno,
2: ahí yo hablé de roles para hacer la corta y gente estuvo interesada y yo en principio no quería como eh, narrar pero al final como que había más gente y bueno, yo dije ya bueno, y, y, y la pasé mal en términos de estrujar el tiempo y tal pero la pasé bien jugando, ¿cachai? Y claro, no, en ese caso tampoco hubiese cobrado, aunque me hubiesen dicho. Un poco cuando yo fumaba, ahora ya no fumo que de repente la gente te pedía cigarro y te decía, oye, ¿y, y cuánto te debo? Y yo decía, nada, mon, toma, llévate el cigarro lejos, fúmatelo. Tranquilo, ¿cachai? Un poco, un poco la, la misma analogía con, 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 con uno, un pase tiempo
0: mucho más sano que fumar. No fumen, amigos. Sí, bueno, yo, ¿sabes qué? siento Siendo sincero, no estoy, como, como antes, no estoy ya opuesto así ideológicamente a que alguien pueda cobrar. Me parece relevante y uno, mientras va creciendo y se va haciendo adulto, empezar a entender que la gente tiene poco tiempo y dedicarle el tiempo que requiere a preparar una mesa, que es harto. Eh, me parece súper válido si alguien quiere cobrar por eso para poder hacerlo sustentable. Está bien esa wea Me parece bien. ¿cachai? Ahora, si yo lo haría, no sé. No sé porque yo siento que en general... Eh, y esto, y, y lo voy a usar esto como enganche para la fase que viene. ¿eh? Miren que muy suave esto. Eh, yo en general, cuando preparo la mesa y, y narro, eh, también siento que soy un jugador. ¿cachai? Yo juego a narrar y los jugadores juegan a interpretar los personajes... Y dependiendo del juego eso puede ser más o, más, más o menos repartido con, y en distintas cantidades, ¿cachai? Como, como decíamos en el programa, no sé si era el programa pasado o el antepasado, el tema de las perillas, eh, creo que era el primero. Eh, la, las perillas de, de agencia de cada uno de los jugadores va variando dependiendo del juego y en general los juegos que estoy jugando ahora son juegos donde el, el jugador tiene mucha agencia, ¿cachai? Y eh, siento que mi pega o la pega que estaría haciendo yo como narrador es tan, es tan importante como la pega del jugador que me permite narrarle. Entonces eh, me, me cuesta entrar en la lógica en la que yo le proveo un servicio al jugador. ¿Cachai? Y a la inversa, ya acá viene el pase, me cuesta también entrar en la lógica en la que el jugador es un consumidor de lo que yo narro. Eh, y esto agarrándome de, de lo que habíamos hablado antes de la investigación, todos nos pusimos a leer cosas mientras preparamos el programa y, y yo siento que esta faceta en particular la, fa, la faceta del jugador consumidor es la, no estaba tan explorada o explorada tan a fondo como la faceta del, jugador, del narrador que vende sus servicios ¿cachai? y yo creo que esta, esta faceta, la del jugador consumidor yo creo que es la más importante en términos como de carne de lo que podéis decir al respecto ¿Cachai? porque como ya establecimos si tenéis tiempo y podéis cobrar por tu tiempo y el tiempo que le inviertes a la cuestión, está bien, ¿cachai? Yo creo que es legítimo, no, no hay nada que decir ahí. Yo creo que podemos estar los tres de acuerdo en que no hay nada, no hay nada que decir ahí, ¿cachai? Total. Pero con esta segunda parte, eh, yo creo que sí se puede entablar una discusión interesante sobre si es deseable o no. O si... O si no, ni siquiera si es deseable, un poco antes. Como si, si el hecho de cobrar por narrar pone al, al jugador en esta posición de consumidor y nuevamente partiendo desde ahí, si esa posición de consumidor es deseable dentro de la forma en la que queremos construir una comunidad de juegos de rol, ¿cachai? Claro. O sea, es que sí. yo,
1: yo me voy a adelantar un poco a lo que, a lo que vamos a hablar. y eh, Pues no, ya estamos, ¿eh? dale. Eh, sí, porque yo entiendo, o, o dicho de otra forma, las veces que yo he pagado por jugar, porque sí he pagado por, por jugar, eh... No ha, sido, eh, no ha sido porque he estado buscando experiencias como bacanes, como de narradores que sean como cinematográficos, ni, 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 ni juegos como demasiado pulcros que estoy. Ha sido un momento en que no he encontrado gente con qué jugar y no he podido jugar y simplemente como que quiero jugar. Es
2: la angustia, básicamente. Eso es lo que me quería decir.
1: Estaba engostado por jugar y tuviste que por meterte jugar. una mesa a Estaba tiritón, estaba, estaba tiritón, estaba tiritón y me metí un callejón y digo, oye, eh, necesito jugar. Ya ven por pero acá tal. pasa. <risa> no, pero, pero claro, fue, fue un tiempo en que eh, mis amigos como que era era difícil jugar, o sea, eh, coordinar, que y yo quería jugar y y no sé. Eh, me acuerdo que eh, de dos ocasiones creo que ha sido todo. La primera eh, fue eh, una vez que en una tienda también hicieron como un eventos como de juegos de rol y eh, iban iba a tirar una mesa a la llamada de, de Cazulo y esa cuestión no la había jugado nunca quería probarlo nadie que conociera en la vida me iba a narrar una o sea conocía el juego o, o me lo eh, me lo es peludo narrar
0: además pues hay, hay que manejar todo el, el, el trasfondo y haber salido el Sí, si
1: y entonces eh, dije, ya quiero ir, y, y lo pasé bien. Fui, eh, llegó, me acuerdo que fui yo mi polola de ese tiempo, y eh, otra persona.
2: ¿La invitaste a jugar, Sergito? Le dijiste, mi amor, yo te invito a jugar una vez a rol Yo te pago.
1: <risa> Jugábamos, jugaba, siempre jugaba conmigo, la verdad.
2: No, 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 pero ahí la invitaste, quiero decir, porque ahí, ah, ahí estaba sí. pagando, pues bueno.
1: No, 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 pero, Dios mío, o sea, eso ya, cosa del pasado, como decía Che Bahía.
2: No, no, sí, eh, te estoy, estoy, estoy preguntando nomás para, ver, para saber si,
1: <risa> sí, no, estoy diciendo estamos,
2: que sí, haya que hacerlo. Estoy...
1: Sí, no, no, de hecho no, manteníamos como la, cuantas equitativas. Muy bien. Eh... Muy bien, Grande, Sergio jugamos la casa Corbit ese, ese módulo como de iniciación de la llamada de Cthulhu, que es el mismo como desde hace 80 años, digamos, como la, la primera vez con llamado de Cthulhu, siempre suele ser esa. Y yo, cacha, en una mesa para acá. Como. <ríe> no sé si es tan romántico, pero. Lo pasé bien y, y, y a pesar de que no. No estaba tan atento de que el narrador fuera como muy bacán o, 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 o que fuese. Que valiera como lo que pagué, no fue mucho, en el como no sé, 2.500 por el, el juego. Estuvimos como 5 horas ahí jugando. Eh, no es algo como lo que arrepienta, ni que hubiera sentido raro tampoco. De hecho, mm, la segunda pero, vez que pagué a ver. fue en un evento, <risa> eh, en, un, en, una, en un bar, un, algo así. Eh, y era yeah. como con cover, te, con, con la plata que está ahí, te servían un juguito y te sentabas. Y, y ahí me acuerdo que fue porque eh, alguien narraba Star Wars. Y ya no, nadie me iba a narrar Star Wars. Eh, así que dije, ya, voy a ir. Y no me gustó el Master, de hecho. No me gustó. Oh. No, no me gustó como, como narraba. Me dio risa porque el, yo ya estaba súper pila, ¿no? Eh, voy, a, voy a llegar a eso, si pero. Si no, ¿sabes si no, si no, si no. eh, qué? Me paro esta me voy, pero... me voy que
2: me narre abuelo, esta weá, chao.
1: <risa> sí, no. Que es Juan que sabe que me narra esta cuestión. No, para <risa> nada. Eh, o sea, no, me acuerdo que no me gustó. Era, era chistoso porque. Y estaba súper piola, digamos. Eh, mi personaje no, 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 no está muy entrometido. Y y, y, y. y él me decía como. Oye, pero. Que tu personaje se meta en el juego, apodérate del juego. Y como que casi como que me zarandeaba para que me metiera en el juego.
0: Era era como, era, era, era como motivacional. Era motivacional dicen
1: esta hora de coaching. Coaching, claro. Co sí. co coaching, eh, co coaching. Yo estaba, error. O sea, yo estaba repiola con el rol que estaba cumpliendo mi personaje, no, no era protagónico ni nada. Y bueno, él estaba muy preocupado, digamos, de que, de que éramos todos buena participación, eso se lo reconozco, pero al final, como que el, el, el estilo no me gustó, pero. No, no que, no al final lo pensé como, oh, pucha, malgasté estas tres lucas, si es que eran, no sé, sea, estas dos lucas las malgasté. No, al final como que jugué, dentro de todo, a pesar de que no me gustara mucho el máster, lo pasé bien, ¿cachai? No, 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 no sí. me sentía estafado ni, ni nada.
0: No, no, pero si te están. Si, o sea están ofreciendo una mesa de rol y jugaste una mesa de rol, yo creo que estamos más más allá de ese o sea, distinto sería si te ofrecieron una mesa de rol y llega el tipo con no sé Sí, un, yo creo que al final cuando pagáis
1: por jugar más que por el, el eso, por el contenido del master que está de lo que te puede ofrecer él, o sea lo que buscáis, es como de cierta forma estabilidad, eh, más como compromiso, poder jugar al final. Como eso, sí. el, el, yo creo que hay mucha gente que debe tener problemas justamente con eso. Oye, pero ahí hay un tema que yo quería como
2: eh, mencionar a propósito de la pregunta que, que hizo abuelo, que era como el, el, el jugador como consumidor. Y es como que probablemente no se explora tanto, porque como tú mismo ahora estás diciendo, Sergito, al final como que uno se queda en. Bueno, y el jugador quiere, paga y paga. Y listo, y no, y no. Por eso yo creo que no se explora tanto como el, esta faceta que tú estás diciendo, abuelo. Ahora, sobre si puede afectar o no. Eh, de alguna manera naturalizar como esta, esta fórmula en donde el jugador aparece como consumidor yo creo que sí yo creo que sí, porque si yo estoy pagando digamos y soy una persona peor que Sergito que claramente es un gran sujeto y, y que se porta muy bien y que le gusta pagar por máster con los que no le gusta jugar <risa> el, y, soy, y, y soy un jugador más o menos mañoso y no mañoso al punto de trolear la mesa, pero sí mañoso al punto de... Esa gente como que de repente se medio transforma cuando va a comprar. No sé si han cachado que como personas que son así. Que son como súper claro. buena onda y de repente como que tienen que, no sé, pagar así en el supermercado y como que se ponen brígidos así con, 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 con la persona de la caja, así como, como complicado. Como se toma muy en serio el, el hecho de que están pagando un servicio, ¿cachai? Y, es, y yo creo que eso sí puede alterar de alguna manera, como desnaturalizar un poco tu, tu rol de jugador, ¿cachai? En el sentido de que podía empezar a exigir y ahí cada, cada cliente, ¿cachai? Porque ya pasamos a hablar de clientes, ¿cachai? Eh, puede empezar a exigir distintas cosas, y la, la, el, el final de la historia feliz que dice Sergito, puede ser absolutamente contrario y decir "Puta, es que el máster no era bueno, ¿cachai? Y y qué mala onda, ¿cachai? Y eso, y ahí, como que puede a empezar a, a tener una ramificación de, de actividades respecto a cuando uno recibe un servicio que, con el que no está conforme.
0: No, claro, pero yo quería ir más profundo justamente en eso último que mencionáis, porque el, esa misma concepción del servicio y esa misma concepción del, de uno como consumidor hasta el nombre súper gráfico, ¿cachai? Como el jugador que consume el producto que le plantea el narrador. Y. Como que interactúa con la historia del narrador, consume el producto del narrador. Y yo creo que eso es, como decíamos antes, menos si esto está lleno de callbacks y de llamadas mm -hmm. para atrás y todo el tema. Eh, como decíamos antes, hay juegos que se prestan mejor para la comercialización mm -hmm. que bueno. otros. Hay juegos que son más fáciles de comercializar que otros. Y eh, en este caso, un jugador consumidor, pienso yo, que podría tender a ser más pasivo. ¿Cachai? Alguien que... Pero no, no, porque, no porque sea su culpa, ¿cachai? O porque, o porque sea como... Porque, no sé, se sienta como ah, esto, esto de que el cliente siempre, siempre tiene la razón o qué sé yo, sino que porque en el momento en que tú entráis en una relación de consumo, yo creo que... Y acá esto sí que es, es, pura, es pura teoría, pero yo creo que siento que es mucho más fácil para tu cerebro analogarla a las otras relaciones de consumo de contenidos que tenía en tu vida, ¿cachai? Como jugar rol no es ir al cine, jugar rol no es ver Netflix, ¿cachai? Jugar rol no es ir a ver teatro. Tú como, como, como ex, no, no eres un espectador de la historia del narrador, y tampoco eres como, eh, siguiendo como un nivel más arriba, no eres un espectador un poquito activo, ¿cachai? Y acá es donde eh, quería, quería poner el punto, porque yo creo personalmente que eh, y como lo dije antes, el jugador en particular es con mayor, en mayor o menor medida, pero es responsable del desarrollo de la historia y de la dinámica de la mesa como el narrador ¿cachai? No, no, no quiero decir como que son equivalentemente responsables sino que eh, aguantan cargas distintas ¿cachai? Pero, pero el jugador también es responsable de cómo sale la mesa y también es responsable un poco de su diversión ¿cachai? Va a ser responsable, tú eres responsable de pasarlo bien ¿cachai? porque tú estás contando la historia junto con el narrador y junto con los otros jugadores ¿cachai? Claro. Y una relación en la que tú empezás a pensar en términos de consumo, y acá este es el bolón, por eso quería hacer la prevención, eh, siento que nos va para ese lado, ¿cachai? Siento que una relación de consumo tiende a la pasividad frente a una, a una relación como, como de otro tipo, como que tiende a pacificar al jugador que espera recibir del narrador todo lo que necesita para poder pasarlo bien y simplemente, entre comillas, jugar en abstracto, ¿cachai? Sí. sí, yo, yo creo fin,
2: que... Sí, te fuiste fu en fu una bola, pero era una bola con, con razón, creo yo. Al menos que, que uno podría suponer. Porque, claro, como te decía, hay ciertos juegos en donde efectivamente uno se puede apoyar un 95% en el, en el narrador. Y hay mesas en que el jugador, los jugadores lo único que dicen es como, voy para allá, agarro esta quest, voy a resolverla, ataco. Tiro el daño, ¿cachai? Fin. Listo. Y eso es absolutamente replicable en términos como de, 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 de una relación de, de consumo, ¿cachai? Y ahí efectivamente te entregan un producto. Ahora yo no sé si pagaría, ponte tú, por jugar eh, Sangre y Honor, ¿cachai? Donde eh, los jugadores al final tienen, el juego tiene una, me una mecánica eh, que teniendo, com comilla, éxito en los dados, eh, tú tenés como el derecho de, de narrar, que se llama el privilegio. ¿Caché? Yo no sé si pagaría por eso, ¿cachai? Porque de partida me tengo que saber la regla ¿cachai? Y, mm. y, y en segundo lugar, como que... Nada, yo también voy a estar como... El, el, el narrador, digamos, tiene un, un papel mucho más, más tenue en términos de, de carga de historia, ¿cachai?
0: Pero claro... De, o sea, mientras, mientras más colaborativo es el juego, más difícil es hacerlo calzar en esta relación. Menos ganas sombra, me dan de, 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 de
2: pagarle al, al narrador. De repente podría ir pagarle al... Al, al resto del grupo, bueno, no sé, ¿cachai? Es como que. Decirle? Porque. <risa> nos, 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 pagamos pagamos entre entre, <risa> nos pagamos entre todos, güey. Bueno. Eso. Es que, claro, pues sí, es que mientras más se, se va como repartiendo, digamos, la, la responsabilidad de, 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 del, del peso del relato, ¿cachai? Yo creo que sí, efectivamente, como que podría llegar a ser plausible eso. Absolutamente, o sea, así como es plausible, yo no sé si, si pagaría yo personalmente, ¿cachai? pero eventualmente me podrían decir, no, pero es que aquí los otros jugadores van a ser, ponte tú, otros máster que cobran y que tienen este mínimo asegurado, yo decía, ah, ya, buena onda.
0: O sea, le termináis pagando a todos. ¿Le no, a todos? Me imagino Paqué que todos. le
2: pagáis a, 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 a alguien que centraliza esa cuestión, pues no sé, no sé en verdad. Mm. Depende ahí un poco del modelo de negocio en, ese, en el caso de que. Sergito cuando fue pagado para narrar no le pagaron los jugadores directamente. Entonces ahí se, se difumina un poco la claro. relación de quiero recibir esto en específico, ¿cachai? Porque el pago es más, más indirecto. Lo mismo que en los eventos, ¿cachai? Entonces, sí, yo, yo creo que como tú decís, efectivamente varía de juego en juego. Varía,
1: varía sí, arte. yo también estoy de acuerdo en que empieza a perder sentido a medida que nos vamos como alejando de los juegos como más tradicionales como DD, Pathfinder, y los juegos más crunch, como en general. A medida que se pone más como. A medida que nos vamos adentrando en el teatro de la mente.
2: Mientras
1: más. Estás diciendo mientras más, más rolero se pone,
2: más difícil es oh. <risa> <pagarlo. risa> Mientras más crunchy, más fácil
0: pagar. Bueno. Eh,
1: porque hay. Bueno, es que... Claro. Claro, tiene menos bueno, el WoW porque, es Claro, es verdad. A medida que nos vamos alejando, más empieza a tener participación el jugador. Más, más agencia tiene. Y eh, también hay más cosas por las que cobrar, entre comillas, en los juegos más crunchy. Ahora estamos hablando de miniaturas, escenarios. Si yo voy a pagar, si voy a pagar por, claro. por, por jugar a una D&D, &D, por ejemplo, o Pathfinder, y espero que el loco tenga sus miniaturas, que eh, tenga escenarios que tienes bacanes... ¿No? Que tenga los encuentro bien preparado Si sí, tiene harto, harto, claro, muchas cosas orbitando alrededor del juego que van justificando sí. efectivamente eso. Estoy de, Estoy de acuerdo. Yo no pagaría por jugar fiasco, por ejemplo. No, <risa> pues
0: no. No, pues no, porque es, como, porque es como, pagar a como pagar por juntarse a jugar Dixon, Es raro, ¿no? bueno, Es ¿no? como agarrar la plata y
2: pasársela <risa> al Wanda al lado y el Wanda al lado te la tiene que pasar a ti. Es una, es una cosa así media, media extraña, ¿cachai? Pero sí.
0: Claro. Entonces está este continuo, ¿cachai? Entonces estamos todos de acuerdo en que está este continuo un poco entre, digamos, inversamente proporcional entre qué tan comercializable es el juego o qué tan, y, y qué tan deseable es la experiencia del jugador como consumidor dependiendo de, qué, de cuánta agencia tiene, ¿cachai? Mientras más agencia tenga, menos deseable es que el jugador se comporte como un consumidor, ¿cachai? ¿Cuál es el problema? Ya, y Yo quería llegar, yo quería que ustedes me dijeran que están de acuerdo con eso para pa poder llegar a lo que viene, ¿cachai? Y, y donde está creo yo la cruz del, del tema y es que salvo como a ver, quizás hay cambios en los últimos años pero particularmente hoy por hoy la escena está súper centralizada por eh, por un solo juego digámoslo, ¿cachai? hay un solo juego que se lleva como más del, el, del 50 más 1 de todas las menciones y, y más del 50 más 1 de, de toda la mente alrededor de que es un juego de rol ¿cachai? Y ese juego es de los más comercializables posibles, ¿cachai? De hecho, tú como narrador ni siquiera tenés que preparar tanto porque eh, hay narradores que de hecho cobran por narrar aventuras que están prehechas, ¿cachai? Mm. Y el jugador paga por jugar una aventura prehecha. Entonces, tenéis todo el material listo. Eh, evidentemente no voy a desmerecer como la, la, la preparación que requiere, ¿cachai? Y, y la dedicación de tiempo de narrar ese... Ese escenario de campaña particular, pero, pero se da mucho mejor en ese caso, ¿cachai? Y cuando ese, y cuando ese caso es el juego como mayoritario, ¿cachai? Colorea la experiencia y, y, y también colorea como el, la narrativa alrededor de, de si el jugador puede o no puede ser un consumidor, ¿cachai? ¿O no? ¿Sí o no? Yo creo que... El hecho de la
2: fama de estos últimos años de D&D de ha traído como... No solo que se... Bueno, sí, efectivamente que se juega más D&D que otros juegos, pero también como una proliferación de todo tipo de juegos. Entonces que el hecho de que cada día haya más gente cobrando por narrar juegos tipo D&D, eh, tipo ¿cachai? No creo que signifique que en el futuro todo vaya a ser como... Eh, continuamente cobrado por jugar, en, en términos de la escena mm. de, de la gente que cobra. Me imagino que eventualmente alguien va a salir y nos va a tapar la boca y va a narrar sangre y honor, weón, y va a cobrar por esa weá y, y va <risa> a haber gente que venga y le pague, ¿cachai? Y tal vez <risa> yo mismo vaya a pagarle, ¿cachai? No lo sé, no lo sé. Pero, pero respondiendo un poco a la pregunta, eh, yo creo que no va a afectar así como de manera... Brutal, más allá de que va a haber más gente jugando y probablemente va a haber más gente pagando ¿cachai? por jugar, quiero
0: decir. Hmm. Y, ¿Y Sergio, tú crees que en el futuro esto se va a mover para allá o no?
1: Yo creo, abuelo, eh, que de cierta forma DD hoy día tiene un peso gigante sobre, sobre la forma que. Se conoce el rol en la cultura popular, por lo menos. Yo veo como videos como en YouTube, por ejemplo, que hablan, eh, como que confunden D&D &D con los juegos de rol. ¿tá? Entonces, eh, mejora tus juegos de D&D, pero eh, el video habla como sobre cosas de rol en general. que está ahí A ese nivel como de, de confusión. Entonces, en ese, y también al mismo tiempo veo que en el terreno más fértil en el que no, eh, narrar, perdón, cobrar por narrar, uh -huh. eh, sea exitoso, digamos, es justamente en estos juegos más crunch. Entonces yo creo que efectivamente, efectivamente claro. esa ese especie como de mercadillo va como... va para allá, va, va por esa línea va, y probablemente por tiendi &D directamente. Eh, no sé si vaya a afectar la forma de jugar el resto de los juegos o, 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 o no sé si también vaya a crear una forma... Eh, una especie como de, de jugador tipo, una, una especie como de generación de jugadores que, que, apare que empezaron en la época de, en que, eh, eh, o que se, in se iniciaron en partidas pagadas porque eh, también gracias como al a, a internet ¿no? y todo el material que hay como en youtube en ¿Sí? foro y cosas así yo, yo he visto es lo que he visto, a lo mejor no es tan así, pero lo que he visto es que eh, conceptos como de los juegos más indios o de una como autoridad narrativa más compartida eh, han ido como permeando las barreras como de día en día, han ido como pasando para allá y a lo mejor en el futuro también eh, eh,
0: Capaz que desadapta Exactamente,
1: claro O la forma de entenderlo por, el, por, lo, por los operadores mm. del juego va a ser un poco distinta.
0: Oigan, y para ir cerrando, les voy a hacer la misma pregunta, pero del otro lado, yo sé que ya lo han mencionado los dos, como en términos de, de, de si lo harían o no, si ya lo han hecho, pero, Juan, ¿tú pagarías por jugar? ¿Cuál es tu...? tu pagaría tu...
2: pagaría por vivir la experiencia, ¿eh? como elegí. <risa> <risa> pagaría así como... Al, al menos saber <risa> y hacer un capítulo de podcast... En donde diga, jugué y me pareció esto, ¿cachai? En vez de dar la cacha y hablar sin, sin, sin haber jugado, pagado, nada. Pero pagaría. Y particularmente pagaría para jugar con los autores de los juegos. Güey. Creo que eso es como para saber un poco qué es lo que querían decir cuando nos escribieron esas reglas que de repente son más enredadas de lo que parecen. Y cuál es la forma mm. que ellos trataron como de, de plasmar en el manual, como una forma de, la, la, la verdadera así, de real forma de, de jugar como determinado, determinado juego. Eso creo lo pagaría, wow, gustoso. Gustoso. Y, y, y el otro lado como una, una experiencia con un máster normal eh, creo que sí, creo que lo haría en, en juegos más, más crunchy que usualmente yo no, no, no tiendo a jugar pero para vivir como todo eso de miniatura y cuestiones así como alguien más preparado, más así como 4D, cine 4D, ¿cachai? Y todas esas cosas. Algo como ese estilo para saber cómo, cómo es, en verdad. Pero mm. más allá de eso, creo que, que no. Entonces sí, pero no. Esa es mi respuesta.
0: <risa> Yo también en general no pagaría, ¿cachai? No, porque no, no sé, no me va. No, no. Como, como te digo, me, me parece que tengo... que En general en los juegos que estoy jugando ahora, tengo... Tengo igual harta responsabilidad de, de, en el éxito de la mesa, ¿cachai? Porque los juegos por diseño son así. Entonces eh, me, me, me costaría como encontrar una justificación en términos de preparación, siendo que yo también preparo harto las mesas como jugador, ¿cachai? Pero, y acá un pero importante, yo, sabéis que Sí pagaría eh, para apoyar creadores. ¿Cachai? Como si, si un loco como que es un, un creador, ¿cachai? De, de contenido, un creador de, de contenido de juegos de rol o un creador de, derechamente, de, de, de juegos y, y el loco, no sé, se arma un Patreon, ¿cachai? Y, y tú puedes pagarle para jugar de repente y eso le sirve a él para poder seguir produciendo, ¿cachai? Mm. Y para poder seguir generando como contenido para la, para la comunidad, yo ahí voy de cabeza, y ese Y esa parte de... Pero es un poco hacer trampa con lo que hablábamos recién, pues, porque ahí yo no estaría pagando por jugar. Claro. Estaría pagando porque, porque quiero apoyar el loco. ¿no? Y el jugar sería como esta especie de beneficio como por el lado, ¿cachai? Claro. Eh. Es real.
1: Yo, eh, al día de hoy, no creo que pagaría por jugar, digamos, Cualquier cosa. Hoy conozco más como eh, redes, comunidades, donde estoy seguro que puedo encontrar una mesa si la busco. me eh, eh, satisfacer de otra forma. Claro, no me tengo que meter sí. al callejón oscuro a, a narcotraficar partidas de rol, el ludo Pero, ¿sabés? Al dudo tráfico. Ludo eh, pero, eh, ¿sabés qué? Sí. De repente alguien me ofrece Jugar, no sé, un módulo Como la tumba de la aniquilación Con todas las miniaturas Y la, y la preparación de, la, de las escenas Y de todas las salas del calabozo Igual me llama I Igual lo haría, pero por to to Todo el material visual Digamos o Material de miniatura Etcétera, que eh, Suena entretenido y que en general no No, no, no Por los juegos Que, que que practico, digamos, no, no veo mucho.
0: ¿Sabes qué es lo mejor de todo esto? Que ahora la gente que escucha, que no se escucha, también puede opinar. Porque tenemos un Instagram, <risa> los combinamos a que cualquier cosa que tengan que decir respecto a esto pueden empapelarnos en Instagram, decir que hablamos por estupidez, eh, o decir que encontraron... Eh, bacán el capítulo, o contarnos sus propia experiencias sobre esto, como la interacción entre el rol y eh, la plata, digamos. Sí. Y eso me parece perfecto, porque ahora que sabemos que hay gente que nos escucha, y que tenemos un Instagram, podemos decirles que interactúen. No, nunca esperé llegar a este punto tan rápido. No sé
2: cómo manejar la fama.
0: No, es real. El Instagram,
2: como, como Sergito nos dice al final de cada capítulo, es arroba metajuego. El... Y aquí viene un, un, un favor especial que, que les comentaba de hecho a los muchachos antes y ahora les estoy hablando a ustedes directamente eh, metajugadores, ¿cierto? que están escuchando el podcast si les gustó de verdad páseselo a alguien de al lado díganle, oye, escucha a este triunfo de, de joven suelo eh, ¿por qué...? No hemos tenido todos los espacios de repente para postear y para como mostrar nuestro <risa> nuestro podcast y nuestro, no sé si decirlo nuestro trabajo, pero nuestro nuestro producto, digamos. Nuestro, lo que, aquí lo que venimos a ofrecer este programa. Entonces, si nos pueden ayudar con eso, fantástico, porque
0: eh, ha sido digamos, un poquito más difícil de lo que sí. Digamos que... Si al final es su... Llegamos con las, nor, con las normas de los foros Uf, de, que contra la sí. autopromoción. Y, y, y algunos grupos de, de Facebook,
1: sí. Al final es un aporte, que, nuestro aporte, digamos, a la comunidad rolera, ¿no? Algo que, que podemos hacer para que el rol viva en, en, en esta generación. Me parece fantástico. Qué
2: bonitas tus palabras, Sergio. Oye, sí, yo, yo quiero decir algo como, como creo que tal palabra. vez sea la última intervención que tenga aquí. Eh, a modo de, de comentar al final y, y agarrándome lo que decía Sergito así. yo creo que más allá de si quieren o no quieren cobrar o pagar o, o si jugaron pagando o si están cobrando como por, por narrar y tal están poco... cobrando
1: por jugar
2: claro <ríe> mezclado total un poco lo que decíamos al principio hemos dicho en otros programas a nosotros no interesa, a mí personalmente me interesa que la gente juegue, juegue rol como si quiere pagar, que pague, ¿cachai? Y si no, bueno, que no pague. Hay mil grupos también que los van a aceptar con máster, eh, quizás no tan, tan... con tanta escenografía y tal, ¿sí? escenografía es en general, quiero decir, eh, pero que le echan gana igual y que, da, pues que la idea, como, como decía Sergito, es como mantener un poco vivo y hacer crecer el hobby y que eh, ahora que estamos en, en una época, no sé si en una segunda época ahora, pero en una época ciertamente dorada y grande de, 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 de juegos de rol, y eh, lo aprovechemos. Aprovechemos y hagamos crecer como las comunidades Eso. de todas las formas posibles. Entonces, un 7, un 7 para todos los que están jugando, independientes si conan, si no conan, ¿cachai? Bacán, bacán por ellos. Mientras les guste, puta. Bacán.
0: Un abracito Eso quería decir. Sergio, palabras al cierre.
1: Eh, Repetir mis agradecimientos a la gente que nos ha escuchado. Eh. Si vienen muchos más capítulos, hay mucha energía por acá. Eh, el, eh, esperamos que esto dure por harto tiempo y que, bueno, yo creo que lo va a pasar súper bien. Eh, jueguen como quieran, jueguen como dice Juárez, que eso es lo importante eh, y sobre todo cuéntenos sus experiencias. Yo, yo quiero saber, quiero saber lo que tengan que decir.
0: Y aprovechen, y aprovechen como dijo Sergio el teatro de su mente. El teatro de la mente. <risa> que es lo más importante <risa> te había mucha risa ese en este momento es, es muy bueno. bueno el concepto en fin, nos vemos el próximo domingo nos vemos amiguitos.
1: nos vemos, adiós esperamos que hayan disfrutado este capítulo de Metajuego si te gustó lo que escuchaste, ve y comparte este podcast con tus amistades ñoñas pueden encontrarnos como Metajuego en Anchor, Instagram y Facebook donde pueden hacernos preguntas o pedir un saludo hasta la próxima y no dejen de rolear